1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Tiere respektieren, Tiere essen, Tiere massakrieren. Das ist der Titel für diese Folge aus der Falter Werkstatt. Eva Konzett hat den Kulturwissenschaftler Thomas Macho zur widersprüchlichen Geschichte des Umgangs der Spezies Mensch mit anderen Lebewesen befragt und sie ist dabei auf eine ganze Reihe überraschender Erkenntnisse gekommen. Thomas Macho ist Leiter des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz. Macho hat sich eingehend mit der Verbindung zwischen Mensch und Tier beschäftigt. Er sagt, verlieren wir die Tiere, verlieren wir das Spiegelbild unserer selbst. Herr Macho, Sie schreiben
0: in Ihrem kleinen Büchlein Schweine, ja. diesen einen Satz, wo Sie sagen, wir essen dauernd Schweine, ohne sie zu bemerken. Okay. Wie viel Abstraktionsleistung muss der Mensch eigentlich erbringen, damit ihm die Wurstsemmel
2: schmeckt? Äh, äh, die Abstraktionsleistung, die, die der Mensch, der die Wurstsemmel, die, Semmel oder die Leberkässemmel oder was er immer verzehrt, äh, ist wahrscheinlich gar nicht so hoch. Äh, es ist das, was ihm schmeckt und es ist äh, äh, auf eine bestimmte Weise abgerundet. Man hat kein Thema, es ist einfärbig, also monochrom. Mhm. Es ist äh, geometrisch abgerundet, zum Beispiel beim Burger diese, diese wirklich sozusagen fast perfekten, kreisförmigen, flachen äh, äh, Leibchen, die zwischen die zwei äh, Hälften des, äh, des Burgers geklemmt werden. Es ist auf eine bestimmte Weise gar nicht mehr so, dass er assoziiert, dass er ein Tier hat und dass er ein Tier ist. Ne? Dass er, dass das sozusagen. Und das war früher sehr anders. Denn äh, tatsächlich in den, in den Jahrhunderten der, der äh, Landwirtschaft, von der Antike bis also Mittelalter bis in die frühe Neuzeit hinein, waren erstens diese Tiere sehr sichtbar in der Öffentlichkeit. Ich habe in meinem Büchern über die Schweine darüber geschrieben, wie viele Schweine in den Städten oft einmal äh, Rumlaufen waren, am Freien. Und äh, das war sehr präsent. Das wurde in der Öffentlichkeit geschlachtet. Das passiert eigentlich erst im ganzen jahr dass Schlachthöfe eingeführt werden, die dann womöglich auch so ein bisschen außerhalb liegen, nicht bemerkt werden. Und die, das Verarbeitungstempo der Tiere hat sich ähm, ja, halt auch auf eine Weise perfektioniert und technisiert, die, die mh, man, wenn man sie im Detail nachvollzieht, äh, was äh, Unglaubliches hat in Bezug auf das Unsichtbarmachen der Tiere. Das, man nimmt ihn immer wahr. Nee,
0: beim, 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 Entschuldigung, also beim, bei Turnier in Räder Wiedenbrück gehen jeden Tag 20.000 Schweine lebendig hinein und werden dort geschlachtet und verarbeitet. 20.000 Tiere, das muss man sich einmal vorstellen, aber es passiert in der vollkommenen Unsichtbarkeit, weil hinter Ganz den Bergsteinen.
2: Ganz genau. Das passiert in der vollkommenen Unsichtbarkeit und es ist inzwischen schon so, dass wenn Tierschützer dann irgendwelche Aufnahmen aus Schlachthöfen präsentieren, man das selber schon wie eine Abenteuergeschichte erzählen muss, eine journalistische Abenteuergeschichte, weil das gar nicht so leicht ist. Es wird auch aktiv darauf geachtet, dass das unsichtbar bleibt.
0: Wie schaffen wir diese kognitive Dissonanz?
2: Das ist eine sehr, sehr wichtige und gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass das Nachdenken und sich ein Bewusstsein davon verschaffen, dass das nicht leicht fällt und daher auch gern verdrängt wird. Nur ist das eine Verdrängung, die, die eben wirklich umfassend funktioniert. Äh, es gibt eine holländische äh, Künstlerin, äh, Mein Dertz, ich die, nicht, ob Sie das mal gesehen haben, das heißt nur und da kommt eine Nummer. Da geht es äh, darum, was alles aus einem Schwein gemacht und hergestellt wird. Und das hat sie fotografiert, so im Maßstab 1 zu 1. Und äh, hat sozusagen jetzt dieses eine Schwein als Exempel. Ne? Und dann sieht man, äh, was entsteht da alles draus. Und äh, man ist zum Schluss äh, restlos verblüfft, weil das in Dingen und Gegenständen ist, die man überhaupt nicht damit überhaupt nicht damit assoziieren würde. Äh, bei der Leberkiste befällt es ja vielleicht noch leichter, dass man mal dran denkt, dass das eigentlich mal ein lebendiges Tier war, was man da zu sich nimmt. Die meisten denken da bestimmt nicht dran. Was war da für Sie das Überraschendste? Das Überraschendste waren, glaube ich, Streichhölzer. Das Überraschendste waren Klebstoffe, für die man offenbar bestimmte Bestandteile des Fetts verwendet. Also da gab es viele Dinge, wo ich nicht im Traum daran gedacht hätte, dass, dass das auch mit Ausschweinern hergestellt ist. Und das ist immerhin so dick, das Buch. Und auf jeder Seite ist ein Produkt... Und, und ich würde mal schätzen, mindestens ein Drittel, aber wahrscheinlich mehr dieser Produkte hätte ich, wenn man mich so auf der Straße gefragt hätte oder in einem Gespräch zwischen uns, nicht mit, mit einem Tier oder mit einem Schwein assoziiert.
0: Jetzt könnte man sagen, es ist ja gut, wenn man den Schlachtkörper zu 100% verwertet und jetzt nicht nur die Edelstücke herausnimmt für den Genuss des Menschen und den Rest
2: verbrennt verbrennt, was natürlich auch oft genug passiert, aber äh, natürlich äh, erinnert das ein bisschen an diese neue Küche, die From Nose to Tail heißt und wo dann darauf geachtet wird, dass man schon auch wieder sieht, welches Teil äh, eines Tieres man gerade verspeist. Das, was mich eher verblüfft hat, war, dass es in so, so viele Verwertungsformen gibt, in denen das nicht sichtbar ist, ich würde das ja trotzdem zündelt, oder Klebstoff verwenden. Das ist ja nicht so, dass man dann äh, panisch reagieren würde und sagen würde, aber man wüsste es halt gern. Und äh, deshalb war dieses Buch für mich eine ziemliche, wie sagt man, lehrreiche Lektüre.
0: Es gibt auf der Welt geschätzt 450 Milliarden Nutztiere. Ja. Nehmen Sie uns ein bisschen mit in die Geschichte von der Urzeit ähm, über die Sesshaftwerdung zur industriellen Revolution. Wie hat sich da unser Verhältnis, also das Verhältnis des Menschen zum Tier verändert? Irgendwann waren wir ja alle irgendwie im Dschungel und die einen wurden gefressen okay, und die anderen. Nicht haben, oder?
2: Und, äh, genau. und da hat sich eigentlich ein Verhältnis zwischen Menschen und Tieren herausgebildet das sehr interessant ist. Und zwar, dass noch vor wenigen Jahrzehnten die Affe ganz anderes behauptet hat. Da ging man noch davon aus, dass der Mensch zum Menschen wird äh, als Jäger, der große Jäger. Äh, wir alle haben diese Schlüsselszene am Anfang von äh, dem Burton-Odyssee-Film von, von Stanley Kubrick in Erinnerung, wo der, der eine Affe dann plötzlich auf die Idee kommt, dass man den Knochen auch schlagen kann, töten kann, dass man das als Waffe entsetzen kann. Das ist so ein bisschen die Jägerwertung die äh, des Menschen, die danach in diesem Film äh, symbolisch dargestellt wird. Und es ähm, gibt es also ganz viele, äh, die die Rede vom killer ape und die Rede sozusagen von Menschen als Jäger findet man in der Archäologie, eben wie gesagt, und in der Ur- und Frühgeschichte sehr, sehr lang. Äh, inzwischen sehen die Anthropologen das anders. Sie sagen, also der Mensch hat erstmal. Ähm, über viele hunderttausend Jahre als Hassfresser überlebt. Und das heißt, er hat ähm, Kontakt und, und ähm, Aufmerksamkeit für Raubtiere gehabt und die auch maßlos bewundert. Weshalb es frühe Götter gibt, die alle so ähnlich ausschauen wie, wie Raubtiere. Und dann halt im Prinzip, wie die jenen das bis heute tun, äh, halt gewartet, bis die mit ihrer Beute und dem, was sie erlegt hatten, fertig waren. Und dann vielleicht in Momenten der Unaufmerksamkeit oder wenn die sich in den Schatten gelegt haben oder so, dann selber auch ein paar Resten zu ergattern. Ähm, das, was im Englischen Scavenger heißt, also Aasfresser. auch der, der Roberto Colasso hat in seinem neuen Buch über den himmlischen Jäger nicht nur einerseits die, diese ganzen Götter- und Jägermythen analysiert, wie sie noch bis in die in erzählt werden, sondern eben auch darauf hingewiesen, dass der Mensch sozusagen nicht als Jäger, sondern sozusagen als Resteaufsammler, als Aasfresser sozusagen seine, seine Laufbahn <lacht> beginnt und das ewig lang dauert, bis man auch überhaupt, und das dann auch über Identifikation mit den Raubtieren, bis man es überhaupt schafft, selber zum Jäger zu werden und Tiere zu jagen. Und dann passiert was Zweites, was sehr, sehr interessant ist, nämlich, äh, dass äh, die Menschen zwar furchtbar stolz sind auf ihre, ihre Jagderfolge und Jägergeschichten, und davon liegen sie ja auch schon Spuren noch vor der Sesshaftigkeit, aber auch immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben. Also irgendwie auch das Gefühl haben, dass das nicht... Da gibt es tolle Erzählungen, also zum Beispiel von den äh, äh, arasischen, sibirischen, zentralasiatischen Jägerkulturen, die Praktiken der Entschuldigung haben, also die erlegen ein Tier und äh, entschuldigen sich dann da. Bis hin zu einem Punkt, der uns äh, immer amüsiert, wenn wir darüber lesen, äh, bis zu dem, was Walter Burkhardt dann die Unschuldskomödien genannt hat, wo man dem Tier quasi versichert, äh, so nach dem Motto, um Gottes Willen, was ist denn dir passiert? So, das hätte man nicht selber mhm. gerade getötet. Ne? Äh, wir waren das aber nicht. Und äh, wo also so ein wirklicher Entschuldungsvorgang? Und das Vorspielen, man sei nicht verantwortlich, dafür spielt bis zu den äh, dunklen Aspekten in der alt Kultur, also in, in alten Indien, äh, wo es ganz offenbar äh, auch äh, komplexere Rituale gab, die auch so eine Art Übergang von der Jagd zum Opfer äh, äh, ausmachen, wo man dem Tier auch versichert hat, dass man in der anderen Welt eben selbst zur Speise dienen wird. Und da haben wir schon toll oder roh, das ist ja doch eine ganz ordentliche Mitteilung, wenn man sagt... Äh, es tut uns leid, aber wir werden es zurückgeben. Also, wo plötzlich so ein Aspekt von Gabenökonomie hineinkommt, du hast uns dein Leben geschenkt, du wirst unser Leben auch bekommen.
0: Ist jetzt, wenn man, wenn der Jäger heute im österreichischen Wald das Reh erlegt und ihm einen Tannenzweig in den Mund steckt, ist das so ein letzter Rest dessen oder
2: ist das? Sind das so letzte Spuren solcher, solcher, solcher
0: es gibt ja diese Erzählung, dass durch das Essen von Fleisch und durch das Kochen von Fleisch vor allem eine soziale Mitte entstanden ist. Der Kessel, um den sich dann die Menschen oder die Horde oder die Sippe versammelt und dass das quasi der Ursprung auch der Gesellschaft sei, weil auf einmal um diesen Kessel herum und um die Frage, wer das Fleisch essen darf zuerst und wer danach und so weiter, ähm, Hierarchien ausgetauscht worden sind und überhaupt einmal, Hierarchien eingeführt worden sind. Das heißt also, sind wir, müssen wir dem, dem, Tier danken, dass wir überhaupt soziale Wesen geworden sind? In gewisser Hinsicht
2: ist es. Also, die Regeln, nach denen zum Beispiel, also, mich hat das mal sehr interessiert in Bezug auf die griechischen Fleischopfer, die es ja nicht jeden Tag gab. Also, was vielleicht am wichtigsten ist, man hat in diesen ganzen Kulturen, die jetzt reden, Fleisch, und das geht für die Arsfäuser ebenso wie dann allmählich für die erfolgreicheren Jäger, und dann aber natürlich auch für die ersten Viehzüchter. Man hat Fleisch keineswegs jeden Tag gegessen. Das wäre aus vielen Gründen auch unsinnig gewesen. Also Opfermahlzeiten gab es äh, natürlich regelmäßig, aber so wie wenn man jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag mal Fleisch isst, waren auch komplexe Rituale. Äh, das Stieropfer im alten Athen etwa, die sogenannten Bufonien, das war ein komplizierter das wurde dann noch wie ein Gerichtsprozess äh, gehandelt, da wurde das Tier gefragt, ob es einverstanden ist, dann hat man es mit Wasser ähm, besprüht, damit es den Kopf sozusagen so bewegt, dass man das als Ja deuten kann. Trotzdem wurde der Henker, der, der dann mit der Axt äh, den Stier äh, getötet hat, äh, wurde dann komplexer Prozess geführt. Zum Schluss kam man äh, regelmäßig zu dem Urteil, äh, es ist eigentlich unklar, weil der, der Henker hat natürlich gesagt, er hat ja Befehle bekommen, also da spiegeln sich auch die Hierarchien, ging bis zu den Punkt, wo man fragt, was eigentlich war das Messer und das hat man dann bestraft, indem man sie im Meer versenkt hat. Also was ähm, auch eine lustige. Also man sieht, da gibt es einen einen großen Kontext, wo es um Schuld geht, wo es um Erklärung geht wo es um Wechselseitigkeit geht. Das meine ich auch mit Metabolismus, also sozusagen Stoffwechsel, Austausch. Ich nehme was von dir auf, aber du wirst auch was von mir aufnehmen. Das sind natürlich auch Spuren davon, dass Menschen immer wussten, dass sie auch Beutetiere sein können und für Raubtiere wahrscheinlich auch äh, oft genug waren. Also das ist dieser, dieser komplexe komplexe Zyklus von, von Geben und Nehmen, von, von Aufnehmen und Ausscheiden. Und immer auch wissen, man ist selbst in diesen Zyklus eingebunden und nicht jenseits von diesem Zyklus.
0: Wann steigt denn der Mensch dann aus aus dem Zyklus und sagt, es ist jetzt nur noch ja, für mich ein Nehmen?
2: Eigentlich ähm, dauert das tatsächlich sehr lang. Und zwar so aus dem einfachen Grund, weil... Äh, das drückt der Begriff der Nutztiere ja auch schon ein bisschen aus. Tiere für den Menschen im, im Zuge der auch meistens ja langen äh, Domestikationsprozesse ähm, ähm, Tiere nicht äh, gezüchtet und gehalten hat, um ähm, um sie zu essen primär. Das war auch etwas, aber nicht das Primäre. Also man hat Tiere zum Beispiel ähm, gehalten, um von ihnen Milch, um von ihnen Fette wie Butter oder Käse, um von ihnen Felle, also zum Beispiel die Schafwolle oder solche Dinge zu kriegen. Und all das war so wichtig, dass das Essen eigentlich immer erst sozusagen in der Liste ziemlich weit unten um kam. Das war nicht der alleinige und, und, und vorderste Zweck und aus dem banalen Grund, weil Nutztiere viel größeren Nutzen für Menschen hatten, wenn sie sie zum Beispiel als Zugtiere, als Lasttiere äh, verwenden konnten und nicht einfach nur als Nahrungsmittel. Eigentlich geht es im Grunde als Typus noch bis zur industriellen Revolution. Die ersten Schlachthöfe, wie gesagt, werden dann errichtet im 19. Im frühen 19. Jahrhundert. Also La der große französische Schlachthof, das ist schon in Napoleon zur Georgszeit wieder errichtet.
0: Was heißt denn jetzt, wir haben es vorhin schon kurz besprochen, was heißt denn jetzt eigentlich Nutztier?
2: Nutztier sind Tiere, die, und auch hier gibt es natürlich so eine Art von, von Austauschverhältnis, eine Art von Metabolismus, Nutztiere sind Tiere, die uns nützen und denen wir in bestimmten Grenzen jedenfalls auch zu nützen versuchen. Also Nutztiere sind Tiere, denen wir halt äh, Nahrung, äh, Schutz vor, vor, vor Angriffen anderer räuberischer Tierarten gewähren. Also das heißt Sicherheit. Im Prinzip ist es nicht so äh, unähnlich dem, was man gegenüber Menschen getan hat äh, im Zuge sozusagen dieser Sesshaftwerdung. Also das Versprechen zum Beispiel an die, an die Bauern, die halt die ersten Städte und Siedlungen umgeben haben, wir werden euch vor Angriffen, was weiß ich, alberischer Nomaden oder, oder Raubtiere schützen und dafür versorgt ihr uns mit, mit, was weiß ich, mit dem, was ihr angebaut habt und was wir dann eben essen können oder mit der Milch und den Fetten von, von Tieren, die ihr haltet und so weiter. Das ist immer eigentlich ein Nutzen ein, in ein Verhältnis von eben auch von Geben und Nehmen, in ein Verhältnis des Ausgleichs eingebaut. Wirklich trennen tut sich das erst sehr spät. Also eigentlich erst im Zuge der Industriellen Revolution, im Zuge des Frühkapitalismus, wo dann, äh, oder gar nicht mehr so frühen Kapitalismus, sondern nach der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, die Marx so ausführlich beschrieben hat, wo dann eben äh, erstens diese Aufspaltung der Nutztiere in die Tiere, die man nicht mehr sieht, sondern die man nur verwertet. Und auf anderen Seite dann die Tiere, auf die man alles projizieren darf, was man will. Die dann Partnersatz Kinderersatz, lebenslanger, oder eben nicht lebenslanger, aber längerer Lebensabschnittsbegleiterin oder Begleiter und so weiter. Das sind so die, ich habe das mal untersucht in Bezug auf die Geschichte der Kuscheltiere zum Beispiel, man taucht das auf, dass das Kinderspielzeug wird, dass man Kinder quasi... Ähm, äh, mit, mit, äh, künstlichen Tieren versorgt, die büschig und weich und, 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 lieb sind. Auch das Ende 19. Jahrhundert. Also, hat eine sehr merkwürdige Vorgeschichte, wenn, äh, die Margarete Steif, deren Nachnamen heute jeder kennt, äh, erstmal anfängt in ihrem Laden für Nähzubehör, Filzreste, mhm. äh, was war das? Filzreste zuzuschneiden und dann auf die Idee kommt, die hat sie dann an die Näherinnen verschenkt so als Giveaway sozusagen und die Idee dahinter war eben das konnten sie so wie Nadelkissen verwenden und dann hat man Hand, halt, dann hat sie das halt mal in Elefantenform oder irgendwie ausgeschnitten und das ist noch lang bevor es die richtigen Kuscheltiere gibt die gibt es dann erst in einer Phase wo dann glaube ich schon einer der Söhne der, der steift dann den Teddybären erfindet und solche Sachen ne? das ist alles sehr neu
0: das 19. Jahrhundert, da kommt der, der Schlachthof. Im ähm,
2: 19. Jahrhundert kommt der Schlachthof, kommt die Technisierung ja. der Schlachtung und dann kommt natürlich, dann steht auch diese immer breiter werdende Palette von, von, von Nahrungsmitteln, die tierischen Ursprungs sind und trotzdem in keiner Form mehr ans Tier erinnern.
0: Man kann ja, glaube ich, das, zumindest das Jahr des, der Geburt der Massentierhaltung bestimmen mit 19. 23, beziehungsweise gibt es da diese Geschichte einer Amerikanerin, die 50 ein Küken bestellt und 500 bekommt, das ist ein Fehler und anstatt die 450 Küken zurückzugeben, denkt sie sich, ach, ich ziehe die jetzt trotzdem aus, pferkt sie in einen Stall und ähm, zu ihrer großen Verwunderung überleben sie und dann muss sie sie schlachten und innerhalb weniger Jahre hat sie dann Zehntausende und das wird so ein bisschen, glaube ich, ein, ein, ein erstes Beispiel von
2: Massentierhaltung ja, das Aber ist eigentlich ein da gab es natürlich die großen Chicagoer-Schamte, gab es zu der Zeit schon, wo die Eisenbahnen so gebaut wurden, dass man die Tiere lebend rein und, und in, in verarbeiteter Form raus transportieren könnte, wo Captain Sinclair, das Schiller, glaube ich, in den 20er-Jahren schon den großen Roman The Jungle geschrieben hat, ganz andere Art von Dschungel, als der von dem wir vorhin geredet haben, ja. ähm, wo, wo eben die Zustände
0: Termini, wie wir eigentlich operieren. Wir sprechen von, von Nutztieren, wir sprechen von Schlachtvieh, wir sprechen von Intensivhaltung. Das sind eigentlich alles Euphorismen. Ja. Äh, halten wir die Realität gar nicht aus?
2: Wir halten die Realität sehr schlecht aus. Und, äh, und es spricht viel dafür, dass sich unser Ernährungsverhalten ändern würde in dem Augenblick gar nicht so sehr, indem wir ganz äh, darauf verzichten, tierische Produkte zu Denn Erstens ist das gar nicht leicht. Man würde dann irgendwann schon ziemlich, äh, ziemlich phobisch werden müssen, um das überhaupt noch um zwangsneurotisch und um überhaupt noch bewältigen zu können. Und andererseits geht es ja nicht darum, diesen ganzen ähm, sozusagen metabolischen Zyklus nun äh, aus anderen Gründen vollständig abzubrechen, sondern es ging eher ja darum, dass man wieder das mit Bewusstsein wahrnimmt. Und gibt da einzelne Formen von vor kurzem von mit einem Projekt, von einem Projekt, ich weiß nicht, was daraus inzwischen geworden ist, aber da hat auch schon eine Pandemie Zeit, das unter dem Arbeitstitel Schlachten mit Kindern stand. Und da wollten die gerne eben gucken, was eigentlich passiert und wie man das machen kann. Wenn man Kinder langsam heranführt an die Praxis der Tiertötung, ich glaube, sie wollten es mit, 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 mit Hühnern machen, die, die unter optimalen Bedingungen aufwachsen können, frei laufen dürfen. Da durfte jedes Kind dann war so die Idee, einen Hund sich aussuchen, betreuen, ihm Namen geben, sie immer wieder besuchen, reflektieren, zeichnen, was immer man halt will. Und irgendwann gab es auch den Moment der Tötung dieses Tiers. Und die Idee dahinter war, dass wenn man solche Zyklen, solche Erfahrungswelten Kindern wieder zugänglich macht, man eine Chance kriegt, dass wieder ein bewussterer Austausch, ein bewussteres Wahrnehmen, ein, ein, ein äh, bewussteres Essen möglich wird. Was immer auch heißt, dass man dann sehr viel weniger Fleisch essen würde, aber wo ich immer sage, es kommt gar nicht darauf an, dass wir jetzt äh, selber sozusagen uns in, in, äh, in eine Situation bringen, wo wir sagen, ich muss unter allen Umständen vermeiden, mit tierischen Produkten zu kommen, sondern eher so, dass man äh, bewusster entscheidet und weiß, wann man es tut und sich auch mit den Themen, die damit zusammenhängen, des Austauschs, auch der Schuldgefühle, manchmal der Scham, all diese diese Elemente wieder wahrnehmen kann und das war ein bisschen die Idee bei den Kindern und ich weiß nicht, wie weit die inzwischen sind, aber wie gesagt das Projekt war und ich habe Geschichte, Geschichten von, von, von äh, eben auf, das sind dann nicht die große Fleischfarbe der Industrie in den, in den Schlachthöfen aber wo zum Beispiel dann die Idee aufgekommen ist dass man Tiere halt im Freien hält die sogenannte Weideschlachtung also das heißt, die Tiere werden auf der Weide getötet und äh, und es ist so, dass das nicht in dieser entsetzlich mechanisierten Massenproduktion funktioniert. Und es gibt ein Bewusstsein dafür. Und ähm, Oder mir, mir hat man mal erzählt, ein befreundeter Gastronom hat mir mal erzählt von einem Magalitza-Züchter, den ich leider noch nicht kennengelernt habe, das ist Wollschwein. Mhm. Ähm, wo, der hat die Auflage, der hält die auch im Freien und äh, der hat die Auflage eben, ähm, an seine Kunden, also erstens können sie nur ein ganzes Tier kaufen. Sie kriegen es nicht zerkleinert, mundgerecht und eben schon in die geometrischen Formen gepresst, die wir dann so gerne mögen. Also man kann nur ein ganzes und zweitens muss es selber töten. Was ich schon anspruchsvoll finde, dass man dann sagt, okay, da ist der Schlachtschussapparat oder was auch immer. Und so und so funktioniert das und geht das und wir können dich schon unterschützen, aber du, du machst das. Es ist nicht etwas, was in einem, in einem Art Jenseits unseres Ernährungsverhältnisses stattfindet, sondern es ist etwas, wo man dann auch weiß, okay, habe ich getan und ich kann auch sozusagen ähm, an das, was ich da getan habe, denken, auch wenn es mir schmeckt und ich das dann gerne esse.
0: Das ist ein direkter Zugang. Sagen Sie mir noch, welchen, welche Funktion haben denn eben die geometrischen Formen beim Fleischpatty zum Beispiel, oder also quasi diese Unkenntlichmachung des Ursprungs.
2: Ja. also es ist natürlich dieser, dieser Versuch, an äh, was würde Ihnen einfallen, wenn ich jetzt äh, Sie frage, was also ziehen Sie mit einem G Zylinder, einer, was weiß ich, äh, kreisrunden Scheibe und so weiter. Äh, wenn wir also diese ganzen geometrischen Formen durchgehen, dann, äh, dann landen wir irgendwann im platonischen Ideenhimmel und äh, Ideenhimmel heißt immer, das sind die Formen, also Kegel, Zylinder, Kreis, was auch immer, das sind die Formen, Kugel, das sind die Formen, die eigentlich ewig sind. Und das, was wir damit also gewinnen, ist, dass wir uns mit etwas nähern, was sozusagen assoziiert ist mit diesem Ewigkeitsträchtigen Formen Repertoire der Geometrie. Das also werden die alle aus dem platonischen Ideenhimmel direkt auf unsere Essteller äh, äh, gefallen und ähm, und das äh, und nicht etwas, was einen bestimmten Zyklus hat, der eben vom vom Erleben des Tiers zum Töten des Tiers natürlich auch zum Aufbewahren, Kühlen, was für vergangene Kulturen sowieso immer ist nicht. Deshalb gab es ja auch die Opferfeste nicht zu regelmäßig. Und wenn, dann eben auch immer so, dass man natürlich versucht hat, möglichst alles zu verzehren. Und natürlich auch ein Aufteilungsproblem hatte. also Das haben Sie vorhin angesprochen, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man natürlich guckt, wie löst man dieses Teilungsproblem.
0: Jetzt ist der Lebenszyklus von ganz vielen Nutztieren, die quasi jetzt maximal verwertet werden, sehr, sehr kurz, vor allem für die männlichen Tiere. Genau. Wir haben einen Tages- also die männlichen Küken werden ähm, sofort getötet. Ähm, Stierkälber von Milchrassen sind de facto für den Bauern eine Bürde, weil er damit nichts anfangen kann. Ähm, die werden verhungern teilweise da werden auch getötet. Die Ferkel werden kastriert, damit sie keinen Ebergeruch entwickeln. Überrascht es Sie, mit welcher Leichtfertigkeit wir eigentlich Tiere zu, zu Abfall machen? Weil für diese... Für diese Milliarden, Millionen Tiere gibt es die die haben keine Funktion. Die sind
2: Überschuss. Ja. Also äh, vollkommen richtig und äh, überraschend ist der falsche Begriff, das erschüttert einen wirklich. Also wenn man diese, diese Praktiken wahrnimmt und sieht, dann ist man irgendwann sehr betroffen und hat das Gefühl, dieses ganze System funktioniert so nicht. Also das zeigt einen äh, ungeheuren Abfall. Ich meine, sagt immer nur ganz kurz zum Geschlechterproblem, weil das ja auch ziemlich interessant ist. Das Problem hatten die ersten 40 dann natürlich auch. Also Kühe oder Stuten waren mir wertvoll, Hengsten und Hengste oder Stiere oder so brauchte man nicht so dringend in so großer Zahl. Deshalb gibt es ja auch merkwürdige merkwürdige Zahlen. Äh, quasi wegen Kriegszügen, was weiß ich, zwischen den alten Ägyptern und den Syrern. Und dann hat man eine Pferde her erbeutet, dann steht so im Lebenssatz, dass er da tolle, was weiß ich, 800 Stuten heimgeführt hat und drei Hengste. Und man sagt sich, aha, was war eigentlich mit dieser Missbalance zwischen zwischen männlichen und weiblichen Tieren? Die Antwort ist eigentlich sehr einfach, die 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 Opfer waren eben nicht umsonst Stieropfer. Man hat keine Kühe geopfert, in der Windel. Und, äh, und man hat äh, von daher dann im alten Ägypten zum Beispiel, Beispiel zumindest so nicht im alten Griechenland besucht, gesucht, nach dem besonders schönen Stier, dem Apis Stier, der dann sich in besonderer Weise als Opfertier ereignete und so weiter. Das Problem gab es damals auch schon, aber es wurde halt anders gelöst. Nicht dadurch, dass man einfach gesagt hat, schmeiß mal weg. Das kann man nicht brauchen, passt nicht. Also, und das noch dazu bei, bei einer Geschlechterverteilung, die halt wie immer <lacht> um die 50-50, schwankt. Ne? Jetzt,
0: äh, das, das in der, in der äh, Intensivhaltung, in der Massentierzucht in der Art und Weise, wie wir Fleisch konsumieren, ist ja das Tier einfach zu einem Produktionsgut geworden, dass man maximal ausbeuten kann und auch maximal ausbeutet. Wenn wir jetzt ganz kurz uns überlegen, ähm, also ich möchte kurz die Brücke schlagen zum Coronavirus und zu einer ganz anderen Frage, weil der deutsche Mediziner Christian Drosten gemeint hat, er hält es für sehr wahrscheinlich, dass der Ursprung irgendwo in der Pelztierzucht ähm, war. Das ist jetzt nicht bewiesen, aber er hält es für sehr wahrscheinlich. Ähm, man hat auch in, wir wissen, dass durch äh, durch, durch die Einengung des Lebensraums und, und durch die Intensivhaltung wir eigentlich Seuchen den Boden bereiten. Ist genau. das jetzt, das war jetzt auch in der Corona-Zeit immer so eine Erklärung, die natur schlägt zurück mir erscheint das ein bisschen zu apologetisch aber wie würde interessieren wie sie das sehen also ist das jetzt quasi die 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 macht der natur die wir dann halt doch nicht mehr äh, kontrollieren können als mensch wir sind da doch nicht wir können uns aus diesem zyklus des geben und nehmens dann doch nicht ganz herausnehmen
2: wir können uns aus dem zyklus des geben und nehmens nicht ganz herausnehmen auch wenn wir es immer wieder gern versuchen würden. und äh, und natürlich ist es ein beispiel dafür dass ähm, die Natur schlägt zurück, ist irgendwie so ein bisschen eine, eine alberne Formulierung immer, weil sie äh, den, eben die Natur als so ein, äh, wie man sagen, erwütendes Geschöpf sieht. Äh, aber es ist, die, die Logik äh, der Entstehung von Seiten liegt eigentlich auf der Hand und zwar immer schon. Also das ist auch nicht etwas, was wir erst durch den Coronavirus lernen, sondern das gilt für die für die Geschichte der Grippe oder der Cholera oder der Pest in genau der gleichen Weise. Immer auch über, über Tiere, immer auch über ähm, bestimmte Formen der, der, der Massenproduktion. Und also, wenn die, die die Pest hat man halt dann auch mit den großen Marenschiffen und den Ratten dann halt ähm, eingeschleppt und, äh, man wusste gar nicht, was, was man, was, was da eigentlich alles äh, passiert und kommen wird. Also, die Seuchengeschichte ist eng eigentlich verboten mit dieser langsamen, tatsächlich noch sehr langsamen Geschichte. Zunächst des Handels, der Eroberungen, auch des Kolonialismus. Äh, die muss man dabei auch erwähnen, dass äh, wir mit den äh, Wirten dann nach Südamerika eingefallen sind, gegen die wir schon immun waren, während dort ganze indigene Bevölkerung dann eben gestorben sind.
0: Wenn wir es nochmal auf die landwirtschaftlichen Nutztiere her herunterbrechen, dann gibt es immer ein bisschen diese Erzählung, ähm, auf dem Dorf in den 50er Jahren, da war das noch anders, dann... Die Großmutter hat noch anders geschlachtet, die hat auch nur einmal in der Woche Fleisch gegessen. Stimmt das? A. Und B. Heißt das also, dass da irgendwas in den letzten 50 Jahren wirklich gekippt ist in, ja. Ja. in, die, Max, in die Maximalvariante?
2: Man kann das studieren für die Geschichte sozusagen der, der Fleischproduktion, sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert die schon erwähnten Schlachthöfe in Chicago und so weiter, aber man muss natürlich sofort zugestehen, dass das auch ein Problem natürlich der, der Urbanisierung ist und äh, dass es was damit zu tun hat, dass halt äh, Städte nicht so versorgt werden können wie Dörfer oder einzelne Bauernhöfe, wo das immer funktioniert, weil man, äh, ich habe das selber noch in meiner Kindheit erlebt, da hat man fünf Schweine gehalten und mehr oder weniger äh, vielleicht. Bei einer kleinen Gastwirtschaft dann noch äh, halt mit den Essensresten mitgefüttert und äh, ja und dann gab es irgendwann äh, die, die Schlachtung und äh, das waren Dinge, die, wo, wo übrigens Kinder auch immer mit dabei waren, mitbekommen haben, was da passiert und, und, und wie, das, wie das funktioniert. Und natürlich hat man äh, das dann nicht jeden Tag gegessen. Das war ja aufwendig und das musste eine Weile halten. Und das waren auch Prozesse der Haltbarmachung, die da Rolle gespielt haben, nicht nur die Kühlung, sondern die Trocknung oder die Bökelung oder was auch immer. Ne?
0: Also die Versorgung, da steht ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir essen ja viel zu viel Fleisch. Mehr als Eben. 60 das das Kilo das das jeder Österreicher, ja. mehr als die Hälfte davon Schwein. Ja. Also in, man könnte aber, wieso, wieso schaffen wir es nicht,
2: weniger Fleisch zu essen? Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage, weil eben, das habe ich mir auch oft gefragt. Das ist natürlich eine Frage der Bewusstseinsarbeit. Und Gott sei Dank machen ja jetzt auch, die Medien ein bisschen mehr zu diesen Themen. Alter der Spiegel, werden wir jetzt ich fünf Schweinegeschichten gehabt in den letzten, letzten halben Jahr. Äh, es passiert schon etwas. Ähm, eins der Probleme, das ich sehe, ist, dass es so eine Art von asketischer Radikalisierung gibt, die halt ähm, äh, gerade dieses Bewusstlose, ähm, äh, wie soll man sagen, noch steigert, äh, in den Punkt hinein, wo man eben dann nur noch darauf achtet, überhaupt nichts mehr, was mit Tieren zu tun hat, zu so essen. Oder? Das ist der
0: Veganismus.
2: Äh, oder der Veganismus in, in, in einer radikaleren Form. Und da habe ich das Gefühl, das ist, auch wenn man das oft durchaus sympathisch ist, das ist, das ist sozusagen übers Ziel hinausgeschossen, weil es eigentlich die, die Bewusstlosigkeit, die, die herrscht in unserem Umgang mit Freisch, nur noch ein Stück verlängert. Das ist ein bisschen so wie der, der Franz Schuh vor, vor zwei Tagen beim Willkommen in Österreich dann äh, den, den, den Witz erzählt hat, von dem, äh, warum jemand äh, äh, Veganer ist und äh, das mit der, mit der Antwort kommt, ich hasse die Pflanzen. Und wo äh, so das Gefühl hat, okay, da dreht sich nochmal was und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass das noch weitergeht und dann gibt es halt wiederum so eine Art von, Merkwürdiger Immortalitäts- und Sterblichkeitsutopie, die im Hintergrund aufleuchtet und die auch was mit den geometrischen Formen zu tun hat. Am besten jetzt, uns gehen wir überhaupt nicht mehr essen. Ne? Also wenn wir überhaupt aus dem Metabolismus aussteigen könnten und dann gibt es diese seltsamen Essekten von den Lichtessern, die eben dann auch sagen, Pflanzen und Veganismus kann sie ja alles vergessen, Licht müsste es sein, also das, was man von der Sonne kriegt und da kann man dann in einen, in einen Austausch treten und äh, dann... Äh, aber das glaube ich sind, sind äh, irreführende äh, Ideale und und Wege, die dieses geometrische Ewigkeitsideal noch verlängern, während die, die Punkte der älteren Kulturen eben darin bestand, dass man sozusagen nicht nur die Tiere oder die Pflanzen, sondern auch sich selbst in diese Zyklen sozusagen hineingedacht hat. Also auch wir werden geboren, wir werden älter, wir sterben, wir verwesen. Das ist ein, ein Zyklus und ähm, das ist Leben, wenn man so will.
0: Sie haben in einem Interview mit der NCZ gesagt, quasi wenn der Mensch sich vom Tier trennt, dann, ich zitiere das jetzt, dann verliert, verliert der Mensch eine Ressource der Reflexion und ein Stück weit auch seine eigene Geschichte.
2: Ja, ja. ja klar. Ich habe das nicht so äh, schön damals jetzt ausdrücken können, wie wir es jetzt gerade besprochen ja. haben. Es, wird tatsächlich, es ist eigentlich ein seltsames Projekt, ähm, was tatsächlich übrigens natürlich auch bestimmte Traditionen und Menschen wollen Engel werden, ne? also engelhafte Wesen. Das heißt ohne körperliche Bedürfnisse. Es liegt dann schon an einer Abneigung gegen den eigenen Körper, der plötzlich Lust auf, äh, auf Fleischnahrung hat. Und äh, die, das finde ich problematisch. Da gibt es etwas und da wird dieses Bedürfnis sich jenseits all dieser Zyklen, die was mit 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 äh, Leben und Vergehen, mit Leben und Sterben, mit mit geboren werden und, und eben auch wieder zu Tode kommen zu tun haben. Und, äh, und das kommt mir sehr seltsam und äh, problematisch vor. Haben Sie das Gefühl, dass sich aber doch etwas tut. Also wir
0: haben eine, in den letzten in den vergangenen zehn Jahren die Rechtsdebatten gesehen, wie wir sie in den 80er Jahren, abgesehen von einzelnen Autoren, nicht gekannt haben. Es geht der Fleischkonsum in Europa zumindest, geht da etwas zurück. Es gibt diese ganzen Initiativen etc. Es ist möglicherweise ein bisschen ein besseres Bewusstsein dafür es da. Passiert
2: es, was. es passiert was, ja. Es passiert was und das ist auch so. Also es passiert langsam und die Zahlen, also wenn man sich die Zahlen anschaut in den diversen Fleischatlanten, die die harnik stiftung immer herausbringt, dann sieht man, es wird ein bisschen besser, aber sehr langsam. Viel zu langsam und es gibt noch andere Gründe natürlich, eben diesen Prozess äh, zu beschleunigen. Das hat ganz viel natürlich mit den äh, Folgeschäden durch die Massentierhaltung äh, zu tun. Also die Zahl, die Sie vorhin genannt haben, spricht ja für sich selbst. Äh, das ist einfach auch sozusagen für das, für das Leben auf diesem Planeten, auf aber nicht zuträglich. Und auch da kommt kommt dann so eine andere Seite in Sicht, wo man sagt, äh, es wäre ja, so, dass wir uns damit Also wir entkommen dem Zyklus nicht, wir sterben dann nur nicht mehr an Hunger und Unterernährung, sondern wie in früheren Kulturen, sondern an äh, schweren Diabetes. Ne? Also das sind halt so die Sachen, die der Yuval Harari in seinem Buch über den Homo Deus am Anfang was er sagt inzwischen, ist sogar viel gefährlicher als Schießpulver, weil äh, im Jahr äh, kommen, was weiß ich, ähm, äh, 150.000 Menschen durch Gewalt und Krieg zu, äh, zu Tode, also äh, äh, hässliche Gewalt natürlich noch nicht mit eingerechnet, aber sagen wir durch kriegerische Gewalt und auf der anderen Seite aber, aber Millionen durch äh, durch äh, Obesity und und äh, Fettsucht und, und Diabetes und Gicht, die auch wieder einen neuen, äh, neue äh, Höchstwerte erreicht und so weiter.
1: Ich
0: würde noch zwei Sachen interessieren. Das eine, die, inwiefern gibt die Politik sträflicherweise ihre gesamte Verantwortung ab, indem es immer heißt, der Konsument entscheidet? Und inwiefern müsste die Politik einfach sagen, wir machen eine Tierwohlabgabe, wir verbieten die Stelle, wir, wir ändern was. Ja, ich meine, schlussendlich, Sie ja. hätten es in der Hand.
2: Ja. ja, natürlich ist die Politik da auf eine Weise gefordert, sich nicht wie so oft äh, derartig abhängig zu machen von der, von der Industrie und äh, der, der Massenwirtschaft. Äh, und natürlich wäre das mit diesem mit dieser, so wie ähnlich wie wenn man eine Gemeinwohlökonomie formulieren würde, wo eben Firmen verpflichtet werden, ihrerseits bestimmte Beiträge nicht einfach dadurch, dass sie dann in Steuerparadiese flüchten, sondern bestimmte Beiträge auch zu dem Gemeinwohl der Länder beizutragen, in denen sie halt produzieren und verkaufen. Das ist so eine Tierwohlabgabe oder dieses stärkere darauf Achten, auch durch Kennzeichnung, dass man eben ähm, äh, durchaus zum Beispiel Fleisch essen kann, das halt auf eine halbwegs erträgliche Art und Weise produziert worden sind Beispiele haben wir ja
0: genannt. In Großbritannien liegt jetzt ein Gesetzesentwurf vor, der, ähm, der quasi besagt, der, der Tieren Gefühle zugestehen will, also Wirbeltieren, Freude, ja. Freude, Lust, Schmerz, ja. Leid. Geht das in die richtige Richtung?
2: Natürlich, natürlich. Das ist ja der, der alte Einspruch gegen diese Idee, die im, im Kartesianismus dann aufgekommen ist, dass die Tiere eigentlich Maschinen sind. Inzwischen hat man, ich weiß nicht, eine solche Fülle von Forschungsergebnissen, nach denen man sich etwas bestreiten lässt. Und es gibt ganz viele klassische Tier-Mensch-Unterscheidungen, die inzwischen fragwürdig geworden sind oder wo man zumindest Ausnahmen zugesteht. Und das ist schon ganz, ganz eindrucksvoll, diese Entwicklung zu sehen. Natürlich haben Tiere Gefühle. Und natürlich äh, ist das äh, etwas, was man also wahrscheinlich sogar wissenschaftlich exakt beweisen kann. Sie können es auch ausdrücken und wir wissen das ja auch. und äh, wir
0: schauen wieder weg.
2: Und dann ist es irgendwie wieder weg und, und wird wieder vergessen. Und natürlich gibt es viele Tiere, wo wir nicht das Gefühl haben, äh, dass die auch Gefühle haben könnten. Also es ist halt viel leichter, das mit dem eigenen Haushund irgendwie äh, äh, sozusagen empathisch zu fühlen oder oder ein bisschen komplizierter bei Fischen zum Beispiel, obwohl man inzwischen auch über die Intelligenz der Fische täglich Neues lernt und auch weiß, dass diese Züchterei da eben nicht äh, besonders äh, klug ist. Und
0: Wie schaffen wir es, dem Haushund gegenüber Empathie mhm. zu zeigen und das Schwein absolut, also ihm ja nicht nur keine Rechte zuzugestehen, sondern äh, ja, es auszubeuten über jede mir fehlen, mir fehlen fast die Worte dafür. Sie wissen, auf was ich hinaus möchte. Also das genau. ist ja, ja. ja das, das ist grausam und
2: grausig. Ja. Und ich meine, wenn man dann denkt, dass in, in Deutschland, das war ja auch dann heftiger Kritikpunkt natürlich, aber dass selbst die Grünen der, der, der Kastenstandhaltung noch bis 2038, glaube ich, zugestimmt haben, also wo man dann sich sagt, der Herr im Himmel, äh, Schluss damit. Also es, man kann doch einfach Dinge, die einfach total... Äh, jedes mögliche Interesse eines Lebewesens in Frage stellen und das nur als Ausbeutungsressource wahrnehmen, man kann das doch mal. Natürlich hat die Politik da eine Funktion, eine Aufgabe und natürlich ist es äh, ein Problem auch. Äh, äh, ist ohnehin oft gescholternd Neoliberalismus, dass man nicht alles den Firmen überlassen darf. Und so hat der Motto, wenn es sich verkauft, dann hat es sich schon legitimiert. Und in dem Sinne, in dem wir halt zum Beispiel jetzt mühsam endlich so verabschieden, was höchst sinnvoll ist, und die werden eh immer noch <lacht> bis zum Letzten. Und natürlich könnte man hier ganz andere und immer auch in dem, in, in, in dem Bewusstsein, dass die Formen, wie wir mit Tieren umgehen, immer auch die Formen sind, wie wir mit anderen Menschen umgegangen sind und immer noch umgehen. Und deshalb macht eben eine, sozusagen, Druck auf die Politik, wie ihn ja auch, Gott sei Dank, viele NGOs und, und Aktivistinnen und Organisationen auch sind. Und dann auch und vor allem Sinn, wenn er global erfolgen kann, weil diese Sachen ja zusammenhängen. Also die die Schlachthöfe in Nigeria, die, das ist das einzige Grauen bei Exellenz, aber es ist etwas, was wir mit erzeugt haben und mit erzeugen, und äh, es ist äh, von daher hoch sinnvoll, äh, sozusagen auch solche äh, Herkunftsketten Nachweise und und Lieferketten Gedanken und die die Verbote von, von, von äh, das kann man schon politisch verlangt da ist der Konsument nicht die Entschuldigung.
0: Ich wage jetzt einen ganz großen Sprung vom Neoliberalismus zum Sparschwein, das ja <lacht> schon ein bisschen zusammengehört. Und äh, Sie schreiben, Sie haben diese wunderschöne Geschichte von der Baubo. ich hoffe, ich spreche das ja. jetzt richtig ja, aus, ja. Ähm, quasi der Ursprung des, des Sparschweins, der ja mit einem Schwein und mit einer Vagina zu tun hat.
2: Ja, genau. Das ist die Geschichte von der Baubo, die die Persephone ihre Montagchore im Griechischen zum Lachen bringt, indem sie den Vulva weist und zeigt. Und, äh, und tatsächlich äh, gibt es auch Geschichten von der Baubo, die auf dem Schwein reitet, die sie übrigens noch bis zu Goethes Hexensabbat im Faust erhalten haben. Und, äh, und von daher die vielleicht mythische Theorie, die der Horst Konitzki in seiner Geschichte über Geld und Weiblichkeit einmal entwickelt hat, aber gesagt hat, ist das der Ursprung eigentlich des Sparschweins, das Schwein, auf dem die die Baubo sitzt, die die Vulva zeigt, und die Vulva verschmilzt dann gleichsam mit dem Schlitz des Sparschweins. Und in beiden Fällen geht es um Fruchtbarkeit, das Sparschwein soll furchtbar sein, die Frau soll furchtbar sein. Und natürlich sind das inzwischen Vorstellungen, die, die, die auch schon sehr altertümlich und fremd anmuten, insbesondere wenn man an den neoliberalen Kapitalismus denkt. <lacht> aber, aber es ist auch interessant, an, an diese Wurzeln und Ursprünge zurückzudenken.
0: Also das Schwein ist auf jeden Fall sicher mehr als ein Produktionsgut, das es auszubeuten
2: gilt. Ja, ganz genau. Und auf also eine bestimmte Weise wissen wir das ja auch, wie wir in vielen Filmen sehen können. Das ist ja diese, Sie haben vorhin von kognitiver Dissonanz gesprochen, das ist ja der Gipfel dieser Dissonanz, dass man ja genauso gut am Abend noch ein Schweinebraten isst und sich dann irgendwie zu vergnügen an einem Film wie halt, was weiß ich, Schweinchen bei oder irgendwas, wo man dann den süßen, süßen, süßen kleinen äh, 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 Schweinchen äh, zusehen darf, die dann auch halt noch so nett plaudern. Und, und da besteht kein, keine Transmission dazwischen und da gibt es keinen Zusammenhang. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Sie hörten aus der Falter Werkstatt ein Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho über die Verbindung zwischen Tier und Mensch. Das Gespräch hat Eva Konzert geführt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewöhnliche Interviews mit interessanten Persönlichkeiten und unerwarteten Erkenntnissen, die gibt es jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist ein guter Weg, informiert zu bleiben. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.